0: 皆さん、こんにちは。ペリオディスタ小沢です。ユーロ2020も終わったばかりですけれども、今月も早速木村広次さんに来ていただいて、今回はまず前半は終わったばかりのユーロ総括をお聞きしたいと思います。木村さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まずは前試合終わりました、ユーロ。イタリアの優勝で、はいえーね、終わりましたけれどもまずちょっと決勝の話聞きたいなと思ったんですけれども、はいまあ、この決勝のイタリアの優勝、まあ、切り口にということで大会のスタートに入っていきますけれども、うん、どう評価て改めて今大会のイタリアのこうサッカーパフォーマンスそれから優勝
1: あのパフォーマンスが、ね、ちょっと下がっていったのはちょっと後味っていうか印象がちょっと悪くなった最後。っていうのはあるかもしれませんけど、まあサッカー的には多分一番イタリアが魅力的で、まあ優勝候補って言われてたね、他のチームベルギーとかフランスとかありますけど、ベルギー、フランスは強いなと思ったけども、魅力的だとは思わなかったので、それに比べると本当イタリアのサッカーって、まあ誰が出ても、どんな時間帯でも同じサッカーができると。えー、しかも、まあ、スペイン、まあ、ポゼッションサッカーですけどもスペインとは違う提案の仕方、えー、縦への意識が強いっていう前への意識が強いっていう、まあ、ブロックであのかなりあ,のあまり役割分担っていうのは、まあ、ジョルジーノ以外はあんまりなくて割とブロックで前に攻めていくっていう形のチームだったので、えーまあ、もうイタリアは最初に第一戦見た時からもう好きなチームだなと。うんあのまあ、勝ってほしいなと思ってたんですよね、実は。こんなチームにが勝ってくれれば、えーまあ、サッカーがちょっと、また一歩新しいところに出ていくかなっていうふうに思ってたんで、そういう意味では、まあ、イタリアがね、まあ、そういうサッカーで、えー、あの制覇できた、完全に制覇できたわけではないですけども、イタリアが勝てたのは良かったかなっていうふうに思ってます。
0: 改めてまあいろんなところでも言われていると思いますけどもまあ今回のイタリア代表まあクラブチームのようなやっぱりフットボールをしていてでまあ戦争もうまくねまあ怪我人出た中でも使い回してとていうことでまあやっぱり逆にこう世界的なスター選手いないと言ったらねこう失礼な話になるかもしれませんがまあ本当にメガクラック級の選手がいない中で,でセリアのねこう選手たち中心なのでまあそういう意味ではまあ選手ここで見ると、まあ、例えばイングランドの、ね、プレミアでバリバリやってる選手で見るとっていうところはありますがやっぱりそれだけもうマンチーニ監督を含めて、まあ、監督がうまくチームをまた埋め上げてこれだけのフットボールができた、まあ、そこのちょっと要因について木村さんどう分析されているのかなって聞きたいんですけども
1: 、えっと、そうですねだからマンチーニ監督がその僕、イタリアの前っていうのをこの前っていうのをちょっとあの見てないのでわからないんですけども結局監督がまあ作り上げた当然チームというのは監督が作り上げるチームなんですけど監督がこのプレースタイルでやるっていう,いうふうに言って準備してどのくらい同じメンバーで固めてあの、まあ、練習してこの大会迎えているのかなとちょうど1年間ブランクがありましたけどもブランクの間も多分同じチームでやってたんじゃないかと。同じサッカーをねというイメージが非常に強いチームで、まあ、そういうチームは個としてね、この選手がいるからあのこういうサッカーをするっていうチームはほかにもあったんですけどもあのイタリアは本当唯一のあとはデンマークぐらいかな、うん、デンマーク、デンマークイタリアスイスあたり、まあ、オーストリアもそうか、うんまあ、ちょっとそういう中堅。中堅以下のチームっていうのは割とこうチームが固まってて、それであの、ま、このサッカー、同じサッカーを割と同じ顔ぶれでやっていて、で、どんどんメンバーが変わっていっても同じサッカーで続けていけるっていうスタイルみたいなものがはっきりしてるんですけど、やっぱり大きなクラブ、有名な強合国って言われてるところになるほど、子が引っ張っていく力がものすごく強いんで、例えばフランスは、エンバペが、ね、いるといないじゃあ全く違うサッカーになるだろうということなのでだから、それから比べると本当にイタリアってそのこの1年の使い方が良かったんだろうな、まあ、良かったか悪いか分からないですよスペインみたいに1年をちゃんと使ってなくても勝てるチームっていうのは出来上がるわけですけどもあのイタリアは本当にスタイルの提案ですよね。うん、それがができたっていいうのがすごい大会でスタイル、こういう国際大会で代表チームがスタイルの提案できることってほぼないので、うん、どこのチームもスターに寄っていて、そのスターが怪我すると違うサッカーになるっていうことですよね、でまあ、イタリアを見てて、この人が怪我すると大変だなと思ったのは、いないですね、ジョルジーニョも含めて、多分、んが聞く。うん EC、にも含めてが利くっていがくっうチームで、実際にそのこれまでの試合の中ではメンバーを落として戦った試合もありますけどそれでも同じようなサッカーをしていたと。そういうチームはほぼなくてイングランドは確か、まあ、イングランドはロシアからずっと積み重ねたものがありますけど、まあ、イタリアってマンチーニ監督がどのくらいしかもクラブ監督時代あんなサッカーしてなかったのになんでこんなサッカーになるんだろうっていうところも不思議なんですよね。なぜイタリア代表がこんなサッカーなんだろうって。うん、でそれってグアール・ディオナが就任するのは分かりますよどういうサッカーになるんだろうなっていうのはたい想像つくんですけどマンチニが就任してあのサッカーでしかも誰が出てもほぼパフォーマンスが落ちない同じサッカー。うんする一貫性というのがちょっとびっくりしました、本当にびっくりした、本当に一番、買いがきくチームですよね、うんまあ、イングランドにしたって、ケインがいるといいの、スターリングがいるといい分大違いなんで、うんうんまあ、だから、本当にそのプロセス自体を評価したいイタリアっていうチーム、本当に同じポゼッションながら、スペインとは全く違うアプローチ。でしかもモダンで面白いじゃないですか、うん、プレッシングが強くて、うん、そういう意味でいうとこうずっと、ね、ポゼッションとかプレッシングとかって VS 関係でクラブレベルでは、ねうん、それがどんどん,どん,どんこうレベルを高めていくっていうふうになってましたけど、まあ、代表レベルであんなチームが出てきてあんないいサッカーをすると多分次の大会も次の次の大会もあのサッカーでいいんじゃないかと思うんですよね。うんうん、だから、あのサッカーで行けるところまで行くっていうことでいや本当にそれは素晴らしいことですね。うん、だ中堅以下のチームはそういうチームもあるんですけどデンマークとか、うん、でも11人がすごくて24人はすごい選手が揃わないというのがやっぱり中堅国以下の,あの限界なんで、うん、それがあのイタリアは全く違うかな。ここに依存してないサッカーをレベルが高くやれるっていうのは素晴らしいですね。うん、まあ見てて面白いじゃないですか。な、うん何だって。まあスペイン製以外はね。うん。うん、あの、それ以外はもう見てて面白かったんで、あの疲れてましたよ。相当疲れてたけど、決勝は、うん。だからレベルはどんどん下がっていったわけですけども、プレーの。でもあの提案は素晴らしいしあの提案でこの機構このスケジュールで優勝できたっていうのはねあの他の代表国にも教えるものが多いんじゃないかな、まあ、スペインがイタリアの,あの優勝したのを見てポゼッションでもいけるじゃんっていう<笑><笑>ね今までにないその自信の回復のし方もをしたんじゃないかなと思ってます